0: O julgamento da morte do jovem cabo verdiano Giovanni Rodrigues tem nova data marcada para 27 de maio. O julgamento foi marcado depois de cinco meses parado em parte devido à doença de um dos juízes do coletivo do Tribunal de Bragança em Portugal. O julgamento conta já com 35 sessões, a última das quais decorreu a 16 de dezembro, dia em que terminou a audição das cerca de 100 testemunhas e o procurador pediu um prazo mais alargado para se preparar para as as alegações finais por ter substituído recentemente o anterior representante da acusação. O tribunal agendou para fevereiro o início das alegações finais que foram adiadas devido à doença de um dos juízes do coletivo de que está a julgar há mais de um ano o caso em que sete jovens são acusados de homicídio qualificado. As alegações finais são o um momento em que cada um dos intervenientes apresenta os argumentos finais e, no caso em concreto, serão sete advogados de defesa o advogado da família e ofendidos e o Ministério Público. Os factos remontam à madrugada de 21 de dezembro de 2019, quando um grupo de caverdianos e outro de portugueses se envolveram numa contenda que começou num bar da cidade de Bragança, Portugal e se prolongou na rua. A acusação alega que a morte de Giovanni Rodrigues, com 21 anos, resultou da agressão com um pau e acusou sete portugueses de homicídio qualificado e ofensa à integridade física a mais três jovens cabrianos que faziam parte do grupo da vítima mortal. Os advogados de defesa querem convencer o tribunal que se tratou de uma rixa e que uma queda pode estar na origem do ferimento na cabeça que matou o jovem. A própria autópsia é inconclusiva, indicando que a causa tanto pode ser homicida como acidental. Giovanni morreu dez dias depois no hospital do Porto, onde apanhou também uma infecção hospitalar e a polícia judiciária deteve oito jovens portugueses, a maioria dos quais ficaram em prisão preventiva. Um dos suspeitos que esteve preso acabou por ser libertado, acabou por ser ilibado na fase de instrução, que atenuou também a acusação do Ministério Público, mantendo o crime de homicídio qualificado em relação a Giovanni e passando de tentativa de homicídio qualificado para ofensa à integridade física relativamente aos outros três caboverdianos o Banco Mundial anunciou ontem que vai desbloquear 30 mil milhões de dólares para prevenir situações de insegurança alimentar, num contexto em que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que fornecem 30% dos cereais a nível mundial, tem provocado escassez de certos produtos e aumento de preços. Neste momento, o Banco Mundial esclarece ainda que 18 mil milhões de dólares vão servir desde já para implementar planos de apoio, nomeadamente no continente africano, onde as consequências do conflito se fazem fortemente sentir ao nível da subida do custo de vida. Entrevista RFI, Luís Muxanga, coordenador executivo da União Nacional dos Camponeses de Moçambique, saúda a decisão do Banco Mundial
1: esse apoio está virado para apoiar as políticas públicas, para que os países tenham capacidade interna de produzir alimentos e alimentar o seu povo para nós, essa que é a visão que, na nossa opinião, tem que fazer sentido. Sobretudo porque esses modelos de choques internacionais acabam nos testando até que nível nós temos uma capacidade soberana de alimentar o nosso próprio povo. Então, nós temos que usar isso como momento para poder garantir que as políticas públicas possam ser mais progressivas, mais eficientes e que os países consigam alimentar o seu próprio povo.
2: Como é que tem sido vivenciado este período é Moçambique.
1: Todos os indicadores apontam para um agravamento de preço, apontam para alguns escassez de alimentos nos últimos anos, a informação que sai é dar conta de que, de facto, os preços vão aumentando a nível do mercado e também o poder de compra não é tão elevado para poder fazer face a isso. Então, esse bloqueio afeta-nos diretamente e os três meses também são o resultado disso e, mais uma vez, somos provados que precisamos de nos fortalecer internamente. Então, esses três meses, de facto, vão ser um sufoco e poderão-se agravar se a situação manter se como está.
2: Num contexto que já é difícil, como é que reage a decisão da de Índia bloquear as exportações de trigo.
1: Em princípio, os países são soberanos de poder tomar as suas decisões, mas se as decisões começam a afetar o externo, também tem que ser tomada em conta. Portanto, não me parece ser o humanismo essa atitude. Era preciso olhar por o momento e perceber que o mundo não é homogêneo, tem diferenciamento do ponto de vista de capacidade de produção. E tem que se entender, acima de tudo, que a disponibilidade do alimento é um direito humano. É verdade que nós estamos a exigir que a Índia tenha que ser sem a responsabilidade pela nossa incapacidade de produzir internamente os produtos, mas... Mas também não é o um momento para ir a Índia tomar uma decisão dessa natureza.
0: Banco Mundial desbloqueia financiamento para prevenir insegurança alimentar, nomeadamente em África. Os Estados Unidos anunciou envio de 100 milhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia após a aprovação de 40 mil milhões de dólares pelo Congresso Norte-Americano. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, diz que o material vai chegar às mãos das forças ucranianas muito em breve. Com esta última remessa, os Estados Unidos forneceram quase 4 mil milhões de dólares em ajuda ajuda militar desde o início do conflito. Russo ucraniano a 24 de fevereiro e 6.600 milhões de dólares desde 2014 quando a Rússia anexou a Crimeia. John Kirby adianta que os Estados Unidos vão consultar a Ucrânia, como tem feito com frequência desde a invasão, sobre quais são os equipamentos necessários. O Senado dos Estados Unidos já aprovou ontem, por larga maioria, um pacote de 40 mil milhões de dólares de ajuda militar e humanitária para a Ucrânia enfrentar a guerra desencadeada pela invasão russa do seu território. A medida de envio de ajuda naquele valor será em breve assinada pelo presidente americano Joe Biden para entrar em uh, vigor. Portugal já recebeu 37 mil pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia, iniciada 24 de fevereiro, quando a Rússia atacou o país vizinho. Desde então, mais de 4 mil crianças ucranianas passaram a estudar nas escolas portuguesas e 2 mil adultos firmaram um contrato de trabalho em Portugal. A informação é da ministra adjunta de Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que conta que o país está disposto a receber mais ucranianos até o fim do ano.
3: Temos cerca de 2 mil de, dos 37 mil, 2 mil contratos de trabalho já celebrados com, estes, com estas pessoas deslocadas da Ucrânia estamos a encontrar respostas para a habitação que é um desafio que todos temos como país mas para quem cá chega e para quem cá vive estamos a tentar encontrar estas respostas temos conseguido dar as respostas nas prestações sociais, as pessoas fugiram sem nada e chegaram sem nada, muitas delas e por isso hoje já estamos a falar de cerca de 4 mil pessoas com prestações sociais o que é também uma resposta significativa naquilo que é o acolhimento
0: para Ana Catarina Mendes, melhorar os serviços de apoio aos migrantes e diminuir a burocracia para que elas possam se adaptar rapidamente é uma tarefa de, de Portugal que acaba por beneficiar o próprio país.
3: Nós temos, por exemplo, se queremos um Estado Social forte, esse Estado Social tem que estar ao serviço de todas as pessoas e também das comunidades migrantes e ver hoje o retorno, se nós olharmos para cinco anos antes, há cinco anos, cinco por cento... Os migrantes eram eh, contribuintes líquidos para a segurança social, hoje temos 9%, são pessoas que num ano particularmente exigente como foi o de 2021 de pandemia, eh, contribuíram significativamente para a sustentabilidade da segurança social também, por isso mesmo, porque estão integrados.
0: A governante portuguesa falava no News durante a sua participação no Fórum de Revisão do Pacto Global para a Migração nas Nações Unidas, em Nova Iorque. Pelo menos 300 mil crianças morrem por ano de doenças relacionadas à falta de higiene adequada. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A agência da ONU refere que o acesso universal à água e sabão pode reduzir a propagação de infecções em 20%.
2: De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 300 mil crianças morrem por ano de doenças ligadas ao saneamento inadequado e à água que não é apropriada ao consumo. Para reverter o quadro, ministros de 57 países reuniram-se em Jakarta, na Indonésia, nos dias 18 e 19 de maio, para discutir maneiras de priorizar com urgência o acesso universal à água e ao saneamento. O encontro foi organizado pela Iniciativa Saneamento e Água para Todos do Unicef e focou também na pandemia de covid-19, na crise climática e nos desafios da economia global. De acordo com os organizadores do evento, se todas as pessoas tiverem acesso à água e ao sabão, será possível gerar 45 bilhões de dólares por ano para a economia reduzindo a propagação de infecções, como a Covid-19, em 20%. A iniciativa Saneamento e Água para Todos revela ainda que 74% dos desastres naturais ocorridos entre 2001 e 2018 estavam relacionados à água, sendo que 40% da população global está altamente vulnerável ao impacto da mudança climática. Os ganhos para a economia também serão expressivos se todos tiverem banheiros e sistemas de despejo de esgoto adequados. Serão gerados 86 bilhões de dólares por ano, com a redução dos custos com cuidados de saúde e aumento da produtividade. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, declarou que água e saneamento são a base do desenvolvimento sustentável e a chave para ajudar as crianças a sobreviver e a prosperar. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: O acesso universal à água e sabão pode reduzir a propagação de infecções em 20% e gerar 45 mil milhões de dólares por ano para a economia mundial. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio